0: Isaías capítulo 26, hemos estado viendo a partir del versículo 25 un paréntesis que tiene aquí el profeta Isaías en donde nos está hablando acerca del de futuro del de reinado del Señor y en este capítulo 26 continúa hablando acerca de este futuro pero también nos, nos habla de ciertas cosas que acontecieron en en el pueblo de Israel. Como hemos visto, vuelvo a recordar, el profeta Isaías nos está dando profecías de juicio para muchas de las naciones que persiguieron a Israel, y en ese capítulo 26 va a hablar bastante de esto, de estos pueblos. No los menciona por nombre. Más adelante, a partir del capítulo 28, continúan nuevamente ciertos juicios contra el pueblo de Dios y, como dije yo, también para las naciones. El Señor hizo algo muy especial, que también lo va a mencionar este capítulo que vamos a ver hoy. El Señor escogió al pueblo de Israel para que lo representara delante del mundo. Dios nunca se dejó sin testimonio, pero aunque el Señor tenía un contacto directo con el hombre cuando hizo Adán, aún después de la caída de Adán, el Señor continuaba con el contacto con el hombre, de manera que cuando llegaron Abel y Caín a presentar su ofrenda, el Señor tuvo una conversación con Caín, normal, ¿verdad? Pero de alguna manera la gente se fue apartando del Señor. Más adelante, después del diluvio, cuando el Señor destruyó a la humanidad en aquel entonces, el Señor después escogió a través de Abraham a un pueblo. Fue la iniciativa de Dios, como siempre lo es. Siempre Él es el que toma la iniciativa de venir a buscarnos a nosotros. Y lo que tenía que hacer este pueblo era tener una. guardar las, los estatutos que el Señor les dio, muy particulares. Porque el hombre estaba. se había apartado muchísimo del Señor. Y el Señor quería mostrar al mundo cómo es un Dios santo, cómo vive un pueblo que está sirviendo al Señor y cómo el Señor les prometió que los iba a bendecir. Los sacó de la esclavitud que tenían en Egipto para llevarlos a la tierra prometida. El Señor siempre tiene unas formas impresionantes de hacer sus maravillas. O sea, escoge a Abraham y cuando escoge a Abraham y le hace todas estas promesas, le dice, de ti va a venir, va a salir un pueblo muy numeroso, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Pero sabe, le dice en un momento dado, que este pueblo va a estar 400 años esclavo en Egipto. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Bueno, conocemos la historia, ¿verdad? José trajo al pueblo, de, a la familia, a, a Egipto, y el Señor utilizó Egipto como el vientre materno que dio origen a la nación de Israel. Pero ahí uno de los faraones que no conocía a José... Empezó a oprimir al pueblo de manera que empezaron a matar a los varones y después el Señor escogió a Moisés para que por medio del mano de Moisés el Señor sacara a su pueblo con mano poderosa. Y el Señor lo hizo para mostrar no solamente al pueblo de Israel la gracia y el poder de Dios, sino a todas las naciones, todas las plagas que hubo en Egipto y todas las maravillas que como el Señor mantuvo a su pueblo 40 años en el desierto. ¿Y cómo después entraron a la tierra prometida y empezaron a conquistar? De manera que cuando llegaron a Jericó, que fue el primer lugar donde tomaron, ya la gente conocía la fama del Señor. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Entonces el pueblo entró, digamos, con alfombra roja a la tierra prometida. Pero el Señor les había dicho, ustedes tienen que conquistar la tierra, tienen que aniquilar a todo mundo que está allí porque esta gente es una gente ya muy perversa muy mal, malvada la tierra los está vomitando de ahí entonces ustedes van a ser mi instrumento por medio del cual yo los voy a aniquilar a esta gente y ustedes van a tomar posesión no se metan con ellos, no los hagan esclavos, no los hagan siervos, tienen que aniquilarlos a todos, no se pongan a investigar qué clase de religión tenían y cómo adoraban a sus dioses porque se van a contaminar, esta gente era muy perversa es así que no hagan pacto con nadie las naciones que estén fuera de ustedes las que estén lejanas las pueden conquistar también y los pueden, pueden tomar siervos de ahí o esclavos de ahí si ustedes quieren no las tienen que aniquilar porque no están viviendo cerca de ellas pero las que están allí en el territorio que yo les voy a dar a ustedes tienen que aniquilarlas pues no hicieron eso dejaron algunas con allí como esclavos pero al final el Señor les dijo como ustedes no quisieron tomar todo la, el territorio que yo les di y no quisieron hacer todo lo que yo les dije Aniquilaron algunos cuantos, pero dejaron a muchos ahí. Ahora ya no los van a poder echar de, de ustedes y ellos van a ser tropiezo para ustedes, para probarlos a ustedes a ver si me van a servir a mí o no. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel empieza a adorar los dioses de estas naciones y empieza a caer en los pecados de estas naciones. Tanto que se corrompen de tal manera que dice el Señor, se corrompieron peor que las naciones que ustedes llegaron a conquistar. Y ya habíamos visto anteriormente en el capítulo 24 el juicio que el Señor da acerca de la tierra, hablando de la tierra en general, en, en, en los posteros días, que son nuestros días ahora ya, donde el Señor está dando un juicio en donde dice el Señor, la tierra va a ser destruida porque está contaminada, la tierra se enfermó con el pecado del hombre, se contaminó y ahora va a tener... Se va de, la misma tierra se destruye por el pecado. Mis amados, esto lo he dicho muchas veces y necesitamos nosotros entender lo que es. Esa es una realidad. Se ponen ustedes a pensar que Dios es todopoderoso. No hay cosa que Él no pueda hacer. Él ha escogido un camino de santidad. ¿Por qué escogió este camino de santidad? Dios se ha privado de ciertas cosas. Él no miente. Podría hacerlo, pero no lo hace. No hace nada indebido. Él es amor. Él es amor. Lo hace porque esa es la única forma de vivir bien. El Señor nos ha llamado a esa forma de vida. Y el hombre ha escogido otra manera, ¿verdad? Y la forma que lo que escoge el hombre es destrucción. He dicho en otras ocasiones y lo repito ahora. Dios no necesita destruir al malvado. El, el malvado se destruye solo. El pecado autodestruye, se autodestruye a sí mismo por eso es que Dios ha escogido el camino de santidad porque es el camino de vida el camino de bienestar, el camino de amor cuando yo conocí al Señor a través de la Escritura me impactó ese texto que todos lo conocemos, muy, muy popular yo no lo conocía haz a los demás lo que quieres que te hagan ellos a ti yo decía, wow, tremendo si, todo, si todos pudiésemos vivir bajo ese, ese reglamento sería un paraíso la tierra pero el hombre siendo egoísta dice no yo no quiero hacer aquel lo que lo que quiero que él me haga a mí. Yo quiero lo mío y se lo voy a quitar. Entonces, al final, termina toda esta situación así. Ha estado hablando aquí, pues, en el capítulo 25, del favor de Dios, de cómo el Señor va a destruir a los enemigos de Israel, pero cómo el Señor va a glorificar a su pueblo, cómo el Señor lo va a levantar, cómo el Señor le lo va a bendecir. Y cuando hablamos de Israel, mis amados, también tenemos que entender que estamos hablando del pueblo de Dios que somos nosotros. Como dice el apóstol Pablo, somos la verdadera Israel, ¿verdad? La espiritual. Y cada vez que nosotros vemos las promesas para el pueblo de Dios, en, en, el, en el caso de Israel o de Efraín o de, de Judá, de como sea, también somos nosotros. Pero también cada vez que veamos nosotros los juicios de Dios sobre un pueblo rebelde, necesitamos ponernos ahí también, ¿verdad? Y... Escuchar, estas cosas están escritas para nosotros, para que nosotros no caigamos en las mismas cosas que cayeron el pueblo de, de Israel, ¿verdad? Y suframos las mismas consecuencias. También el Señor a nosotros ahora nos ha escogido para representarlo delante del mundo y tenemos esa eh, obligación. Somos la luz, somos la sal de la tierra. ¿verdad? no podemos esconder la luz y la sal si pierde su sabor no sirve para nada el Señor nos ha levantado a nosotros para que cuando los hombres vean nuestras buenas obras, Él lo dice en Mateo capítulo 5 glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos o sea tenemos la misma responsabilidad que tenía el pueblo de Israel no vivimos nuestro cristianismo para nosotros mismos lo vivimos para representar lo que debe de ser y somos criticados, sí somos criticados, somos oprimidos claro, el mundo no, no, no le gusta lo que nosotros somos ¿verdad? Y como vamos a ver aquí, bueno, lo vamos a estudiar también ahora que entremos en Gálatas, ¿verdad? a la gente le choca que le digan que solamente hay un camino para, para ir a... Para, que solamente hay un Salvador, que Cristo es el único camino y es como que la gente dice, no, yo no quiero esa, esa, estar tan cerrado de mente. Quieren la pluralidad, pero es que es la realidad, <risa> ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos está hablando... ¿Verdad? En aquel día, aquel día, aquel día, aquel día, nos está diciendo en el día en donde el Señor al final va a ser eh, va a revelar su gloria. Y aquí comienza con estas palabras cuando nos dice aquel día. Se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos, salvación le ha puesto por muro y ante muro. Hay un cántico, o sea, la exhortación es a cantar. En aquel día va a haber alabanzas a Dios, va a haber un canto de adoración a Dios porque tenemos una ciudad fuerte, dice aquí. Ese es, ese es un, un canto eh, del futuro escatológico del pueblo redimido de Dios, tanto el judío como el gentil. Ciudad fuerte tenemos. La fortaleza proviene, mis amados, de la salvación tan grande, comprada a precio de la sangre del Hijo de Dios. O sea, estamos nosotros destinados a heredar el reino de Dios, mis amados, no porque somos buenos, no porque somos muy justos, sino porque Cristo compró eso para nosotros, para que a través de la fe nosotros ahora tengamos herencia. Y nos ha depositado su Espíritu, dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, que Dios ha depositado su Espíritu Santo en nosotros, de manera que ahora ese Espíritu Santo... Nos dice eh, 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 en Romanos también Pablo, da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios y por cuanto somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y esa es la salvación que el Señor nos ha dado. O sea, tenemos este, esta, esta certeza y cantamos este canto. Ciudad fuerte tenemos, salvación le ha puesto por muro y antemuro. Abrir las puertas y entrará un pueblo justo que guarda la fidelidad. ¡Wow! Eso es, eso es tremendo. O sea, viene este futuro que aparentemente pareciera, y muchas veces aún como cristianos lo podemos ver como algo fantástico. ¿Qué será cuando estemos aquí en la, en la ciudad de Jerusalén, que Cristo esté sentado en su trono en Jerusalén, en Sión? Parece como, como casi in increíble, ¿verdad? Pensar que el creador del universo que ha hecho los cielos y la tierra y todas las cosas que existen, va a estar reinando en este mundo. Su reino de paz y de felicidad va a estar aquí. Y nosotros que hemos servido al Señor, que hemos sido fieles, vamos a estar reinando juntamente con Él aquí en la tierra. Después va a venir otra realidad. Después van a venir unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y va en esa tierra nueva a descender una ciudad también, la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿aquí a cuál se está refiriendo? Pues a las dos, ¿verdad?, porque la Jerusalén que va, en donde va a estar reinando Jesús, aquí en esta tierra, vamos a poder decir, tenemos una ciudad fuerte y abran las puertas y va a entrar un pueblo justo que guarda la fidelidad. La recompensa de los justos que guardan la fidelidad entran en el reposo de Dios, mis amados. Es lo que el Señor quiere. Fíjense que la, la, el Evangelio, la buena nueva de salvación, de gracia, mis amados, es que no es a través de las obras que nosotros entramos al reino de Dios. Eso no es ninguna buena nueva. Eso no es a través de, de, de esfuerzo humano. Esa no es ninguna buena nueva. La buena nueva es que Cristo ya ha pagado el precio y que nosotros solamente tenemos que recibirlo y que Él va a hacer la obra en nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí hay una exhortación en el versículo 3 y 4, nos dice, tú guardarás en completa Paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé está la roca de los siglos. Hay una exhortación, mis amados, a seguir confiando en el Señor, que es la roca de los siglos. O Saben, esto es importantísimo. El Señor nos ha llamado a un reino de paz, pero no es un reino futuro. El Señor nos había dicho. Cuando empezó a predicar, el Señor dijo, arrepentidos y convertidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que se ha acercado y que todavía no podemos entrar. El Señor dijo, el reino de los cielos está aquí, ahora, con vosotros. ¿Está Cristo reinando en mí? Si Cristo está reinando en mi corazón. si yo, Todos los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos aceptado a Cristo Jesús a través de la fe en Cristo Jesús. Lo primero que ha hecho el Señor con nosotros, mis amados, es traernos esa paz nos ha puesto en paz con Dios, cualquier persona que acepta a Cristo, tal vez está en un problema ahí de, de que no lo quiere recibir, que no quiere escuchar, o tal vez está en un problema en donde se siente muy pecador, pero en el momento que recibe a Cristo como su Salvador y le entrega su vida, la prim, el, lo primero que sucede, la primer reacción, el primer sentimiento que hay es de paz, he hecho paz con el Señor, estamos bien, Estamos. no estoy en conflicto con Dios, estoy en paz con Dios, y todos sabemos ese momento cuando nosotros nos acercamos a Cristo y tuvimos ese encuentro con Él fue un descanso de algo que tal vez estábamos antes peleando pero ahora ya estamos ahí no obstante aunque tenemos paz con Dios puede que no estemos viviendo en paz porque estamos en conflictos porque estamos preocupados y aquí dice el Señor va a guardarte en perfecta paz si tú confías en el Señor y es muy fácil mi Señor dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Echen sobre de mí sus cargas y lleven mi yugo que es ligero. Y muchas veces venimos al Señor con nuestras cargas, con nuestros problemas. Venimos abriendo nuestro corazón y descargando nuestras cargas delante del Señor, pero muchas veces nos levantamos y las volvemos a tomar y nos las llevamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la plena confianza de que el Señor va a tomar cartas en el asunto. Nos cuesta trabajo pensar Señor yo ya descargué esto y miren el descargar las cosas no quiere decir que el Señor las va a solucionar inmediatamente pero la escritura nos, nos, nos exhorta no te afanes por nada tienes conflictos tienes problemas tienes necesidades tienes situaciones que tienes que arreglar pero no te afanes por eso yo sé que tienes que comer que tienes que vestir pero no te afanes por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir no quiere decir que no voy a hacer nada que voy a quedar con los brazos cruzados Está la situación y yo tengo que tomar cartas en el asunto, pero no te afanes en eso, porque en eso no vas a lograr nada, en el afán. En el preocuparte por esas cosas, o sea, me acuerdo que mi hermano me decía, si, hay, si el problema tiene solución, solucionalo. No te preocupes. Y si no tiene solución, no te preocupes. No tiene solución. O sea, no lo vas a solucionar, no tiene solución. Preocupándote tampoco lo vas a solucionar. Y el Señor nos dice, no te preocupes por nada, ¿verdad? a cada día su propio mal, esto quiere decir, vas a tener conflictos cada día y cada día que cuando te llegue la situación la vas a poder arreglar. Yo les confieso que yo tengo la experiencia, que yo me afano, me preocupo, me preocupo, me ocupo de antemano en cosas que todavía no están allí. ¿Y cómo le voy a hacer cuando esto...? Y, pero no, y ya me estoy afanando y me estoy hasta poniendo nervioso de lo que va a suceder la semana que sigue. Y ya cuando llegue el asunto, eh, ahí está, no tuvo mayor problema. O sea, me preocupé por algo que no tenía que preocuparme, me afané demasiado por algo que en el momento que llega está la solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo hacemos y, se, y ya estuvo, ¿verdad?, si sí es, y, y como, repito, hay cosas que no tienen solución y tenemos que dejárselas al Señor. También otra cosa que el Señor trabaja en nuestra vida es esta, mis amados. Estamos orando por parientes, tal vez por hijos que son pródigos, que se han alejado. Estamos orando por situaciones en donde no tenemos un control concreto nosotros mismos. Y sí nos está afectando en nuestro corazón porque son nuestros seres queridos. Pero ¿qué hacemos? El Señor también nos dice, descarga eso delante de mí. Sí, Señor, pero es que están mal y no se, está, no se compone la situación. Descárgalo y suéltalo. Y el Señor va a obrar. No quiere decir que no me preocupo. No, el Señor nos, nos, nos exhorta que de, se, de, debemos de seguir orando, insistiendo como la viuda, ¿verdad? Dice, con el juez injusto. Dice, porque es necesario orar y no desmayar pero no con un afán, no, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios, no, dice, así nada más rapidito, no, con toda oración y ruego, pero a la vez, no, que estés allí desesperado, señores, que no me estás respondiendo, ¿por qué no me respondes, Señor?, sino, ok, Señor, mientras, fíjense que cuando nosotros traemos al Señor algo en oración que, que realmente... Nos, nos está preocupando en el momento que lo dejamos delante del Señor, el Señor está trabajando en nuestro corazón y una de las cosas que el Señor ha hecho conmigo muchas veces cuando yo estoy en un conflicto ¿verdad? personal o me estoy quejando ay Señor me duele aquí, ay Señor me siento mal ay Señor tengo este problema, ay Señor ¿cómo le voy a hacer acá? y empiezo yo y estoy en momentos en donde ni siquiera puedo dormir porque estoy con ese conflicto o son situaciones que realmente son dolorosas que sí me están afectando. Muchas veces el Señor me dice, no te preocupes ya por ti, por te interceder por otras personas. Y mi mente entonces la, la, la pongo en otra, en otra situación y, y, y el Señor me da tranquilidad, me da paz. Y, y al rato mi, mi situación no la veo tan grave y muchas veces, bueno, siempre el Señor de alguna manera interviene a mi favor. ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mi hermano mayor falleció, él tenía 41 años, yo tenía 39 años o 38 años y uh, me afectó muchísimo, era mi mejor amigo, yo era el hermano menor del cual él estaba orgulloso y era, éramos, éramos los mejores amigos. ¿verdad? Y uh, me afectó muchísimo, yo desde, desde ese momento me hice como hipocondriaco porque empecé a sentir todo lo que él tenía y empecé a, me empecé a enfermar de lo que él, creía yo que me enfermé de lo que él falleció. Entonces, ¿qué le dolía? Ay, a mí me duele también. Ay, ¿cómo estaba? Ay, yo también estoy igual. Y empecé muy mal, me puse tan mal que mi esposa ya no sabía qué hacer conmigo. Una vez iba manejando con ella porque estaba yo con ella y me estaba hiperventilando y de repente todo se me puso negro. Y yo me salí del, del, del auto y me senté ahí en la, en la acera, ¿verdad? En la banqueta y, y me acosté en el pastito. Y mi esposa nada más sentada allí viendo, ¿verdad? El rollo que yo me estaba pasando yo mismo, ¿verdad? Y me puse tan mal. Y iba, iba a la iglesia, mis amados. fíjense esto es especial. Iba a la iglesia y todos los versículos que... Estaba en una depresión tal que todos los versículos que yo a la gente les daba cuando alguien me decía, es que tengo, estoy en depresión. No, 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 mira, lo que dice la escritura. Aquí dice esto y aquí dice acá. Así que aquí tienes este, 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 este. Ok, ve, apúntalos, léelos y vete a tu casita, ya, tranquilito. No hay razón para estar así. Yo me lo sabía, pero no me funcionaba. O sea, dentro de lo que estaba yo ahí. ¿Y saben qué hizo el Señor? Algo súper especial estando yo ahí en la iglesia todos los demás pastores me bebían y decían este está mal uno de los pastores que estaba con los que estaba trabajando tenía un hermano que también estaba muy deprimido y estaba con una situación y me dice tienes que hablar con mi hermano porque está muy mal ok, yo también Pero bueno, voy a hablar con el hermano entonces hablaba, hablando con el hermano me decía, él no me, no me entiendes cómo me siento, le digo, déjame ver si te entiendo, tú sientes que cuando comes la comida la sientes así, que te va a quemar y te pasas por acá. Exactamente eso estoy sintiendo, yo también le dije yo. Y le dije, esa es mentira, eso no te está pasando. Y mientras lo estaba yo diciendo, era como que el Señor me está diciendo, ajá, ajá, ¿verdad? Escúchate a ti mismo. Y bueno, fue una cosa súper especial porque el Señor utilizó ese método para sanarme a mí, ¿Verdad? una vez hablé con una señora que decía, tengo 12 años que no salgo de mi, de, de mi casa porque siento que me va a dar un ataque cardíaco en la calle, ¿qué voy a hacer? se me va a caer el techo, no sé le digo, 12 años señor no sale ni a la tienda, no mire, tiene que quitar la mente de usted misma eso lo estoy diciendo yo mientras yo estaba con esos conflictos, yo mismo tiene que quitar la mente de usted misma y váyase a un hospital y háblele a los enfermos que sí están enfermos, hábleles de Cristo porque era cristiana Ay, pero, ¿qué tal si me pasa? Ah, le digo, y váyase manejando, no por, lo, por, por la carretera, por las calles, váyase al hospital. Y háblele a los enfermos. Y si me pasa algo, pues está en el hospital, ¿Hay qué mejor lugar, ¿verdad? Y ya me habló después, a las dos semanas, se le había quitado el problema. ¿eh? Y el Señor, a, a, quitando yo la mente de mí mismo, el Señor fue capaz de guardarme en perfecta paz, sacándome de esas cosas, confiando en el Señor, mis amados. El Señor es un Dios de paz. Su reinado es un reinado de paz. El reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en gozo y paz del Espíritu Santo. El Señor quiere que estemos gozosos y que tengamos paz. Cuando el pueblo de Israel salió de Babilonia y fue llevado a la tierra prometida y vieron todo lo que pasó allí y vieron todo este asunto, oye, esto está terrible aquí. Escucharon la ley y se pusieron a llorar. Esto nos vino por nuestra rebelión perdimos las bendiciones de Dios el Señor les dijo no estén llorando más gócense hagan fiesta porque el gozo de Dios es vuestra fortaleza y eso nosotros el Señor nos va a guardar en perfecta paz mis amados. eso es lo que debemos de buscar del Señor el Señor quiere que estemos contentos el Señor no tiene rencor contra nosotros nos está recibiendo con los brazos abiertos para que entremos a la ciudad de paz de salvación Luego dice el versículo 5 del capítulo 26 de Isaías, continúa hablando de esta protección divina, el profeta Isaías, a la, la, las promesas que tenemos delante de Dios, la, la obra que Dios está haciendo a nuestro favor. Aunque esta profecía está dada al pueblo de Dios, Israel específicamente, está dada también a nosotros como pueblo de Dios. Y nos ha dicho ya que el Señor va a guardar en perfecta paz aquel que, «En él confía y que en él persevera». Dice, «Derribó a los que moraban en las alturas, humilló a la ciudad exaltada, la abatió hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Será pisoteada por los pies del oprimido y por las pisadas de los menesterosos». ¡Wow! «Dios va a juzgar la soberbia de los altivos que se levantan contra Dios y contra su pueblo». Aquí se está refiriendo a las naciones, mis amados, que oprimieron al pueblo de Dios. Como les dije, el pueblo de Dios había sido escogido para representar a Dios, pero al final se rebeló contra Dios y no hizo lo que tenía que hacer. Lo voy a mencionar aquí enseguida. Pero el problema que había ahí era que el Señor utilizó a naciones que eran peores que ellos, muy malvadas, para oprimir al pueblo de Dios porque ellos se rebelaban. Entonces el Señor traía a sus enemigos que los oprimían. Pero el Señor también castigaba a esas ciudades. Y es aquí a lo que se está refiriendo. Estas ciudades que, no, que, que han oprimido al pueblo de Dios van a ser castigadas. El Señor Jesucristo nos dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque quiere el Señor que nos duela entrar en el reino de Dios. Porque quiere el Señor que nos cueste entrar en el reino de Dios. No, mis amados, porque las pruebas de nuestra fe producen paciencia. Las pruebas de nuestra fe van purificando y fortaleciendo nuestra fe. Y la fe tiene que ser probada, nos dice Pedro, tiene que ser probada. Probada no para ver si eso no es, probada para que sea de mejor calidad, Como y, y lo dice Pedro, como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe tiene que ser probada. El oro, ¿para qué es refinado en el fuego? ¿Para qué se mete en el fuego? Para que toda la impureza salga a la superficie y lo puedan sacar y lo vuelven a meter en el fuego y vuelve a salir más impureza y cuanto más se mete el oro en el fuego, mayor quilataje adquiere. Y dicen que el platero sabe cuando ya está puro el, el, el oro o la plata, cuando puede ver su rostro reflejado en el metal ahí. Y cuando el Señor puede ver su rostro reflejado en nuestra vida, es cuando hemos alcanzado nosotros, ¿verdad?, el quilataje que el Señor quiere. Porque eso es lo que, lo que el Señor quiere en nosotros, es que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, como dice Romanos 8, 29. Entonces, dice, será pisoteada, dice esta ciudad, en el versículo 6, por los pies del oprimido. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Por las pisadas de los menesterosos. En Malaquías 4, 3, Romanos 16, 20, el Señor dice... Sus enemigos van a estar a sus pies y ustedes van a poner sus pies sobre sus enemigos. O sea, nos está hablando a la iglesia, nosotros. No es que nos vamos a vengar con una venganza cruel y, y no, pero el Señor está diciendo, todos aquellos que los han oprimido van a ser castigados y van a ser castigados por los pies del oprimido y del menesteroso. La senda del justo es recta. Tú, oh recto, allanas la senda del justo. La senda del justo es recta. ¿Por qué? Porque el Señor allana el camino para que no tropiece. El Salmo 91 es un Salmo tremendo, mis amados, que nos habla acerca de, de, de la obra de Dios a nuestro favor. Vamos a leerlo, porque es un Salmo muy, muy bonito. Y dice así, El que habita al abrigo del Ión, o del Altísimo, morará bajo la sombra del de Shaddai, del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos por cuanto has puesto a Yahvé, que es mi refugio a, al altísimo el león por habitación tuya no te sobrevendrá mal ni plaga alguna tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Aquí responde el Señor. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Y aunque estos últimos tres versículos del Salmo 91 se refieren al Señor Jesús, también se refieren a los siervos del Señor que confían a nosotros que confiamos en el Señor Jesús también ¿verdad? Dios ordena el camino del justo para que ande en las obras que Dios mismo ha preparado para él para que ande en esas obras o sea Dios mismo ha, nos ha predestinado para andar en las obras que él con anterioridad ha preparado fíjense cómo nos lo dice en Efesios el capítulo 2 versículo 10 porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tremendo. Y si leemos desde el primer versículo del capítulo 2, dice, «En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia» entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con el mesías por gracia habéis sido salvos y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó, nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías, porque por gracia habéis sido salvos y esto es por medio de la fe y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, qué bendición. El Señor ordena nuestros caminos, mis amados. Por el hecho de que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el Señor ya tiene un camino para nosotros. Por eso cuando nosotros a veces predicamos el Evangelio, le decimos a la persona, Dios tiene un propósito para tu vida. Sí, un buen propósito. Y si nosotros nos dejamos guiar, vamos a ser instrumentos escogidos para Él. Vamos a comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Oye, oh, ve, en la senda de tus juicios, dice el versículo 8, te esperamos, tu nombre y tu memoria son el, el anhelo de mi alma. El justo se agrada poniendo por obra los mandamientos de Dios. Y el justo se goza meditando en el carácter de Dios y de sus justos juicios. Qué hermoso cuando leemos el, el, el Salmo 119, vemos que David estaba meditando en la palabra de Dios, meditando en los juicios de Dios, meditando en el carácter de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando estamos en nuestra intimidad, meditando en cómo es Dios, más nos enamoramos de Él, porque más lo conocemos. Mi alma te anhela de noche, por ti madruga mi espíritu dentro de mí, por cuanto tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. O sea, estamos meditando en el Señor, y cuando el Señor obra, aun cuando juzga en castigo a una nación, dice, los habitantes del mundo aprenden justicia. No todos, ¿eh? Hay gente que no aprende para nada y lo dice en el siguiente versículo. Se mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá justicia. Aún en tierra de rectitud seguirá practicando el mal y no considera la grandeza de Yahvé. Aunque alzas tu mano, oh Yahvé, no, en, no la miran. Que miren avergonzados tu celo por el pueblo y que el fuego devore a tus enemigos. Esto es tremendo. O sea... Por un lado, vemos el énfasis y el anhelo de nosotros meditar en las grandezas de Dios y en los juicios de Dios y aprendemos justicia, ¿verdad? Pero el malvado, dice, aunque se le muestre misericordia, no va a hacer nada. El hombre impío no va a aprender la justicia, ya sea que se le muestre piedad o que se le muestre castigo. En Proverbios leíamos que el necio ni con castigo va a aprender. Dice, incluso dice, no te metas a pelearte con el necio porque te vas a hacer necio como él. ¿verdad? Marx estaba equivocado cuando sugiere que el hombre es por naturaleza bueno y que todo lo que requiere es un entorno justo. Marx decía, el hombre nada más tienes que ponerlo en un buen ambiente y no va a haber problema porque por naturaleza es bueno. ¿Sí? No, el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Fíjense nada más los países que, todos los países que se han hecho comunistas, que han empezado a tomar por la fuerza, eh, el poder supuestamente dentro de la filosofía de Marx están cambiando ¿verdad? el entorno para que pueda llegar eventualmente a surgir o a establecerse lo que sería la dictadura del proletariado que es todos nos gobernamos a todos y todos somos dueños de todo y todos tenemos lo mismo ¿en qué país se ha logrado eso? en ninguno en ninguno todos estos países que han estado sometidos a este comunismo viven en una opresión terrible. ¿Por qué? Porque los líderes que están al frente son malvados, son corruptos, porque el hombre por naturaleza es corrupto. Y aunque se le muestre justicia, va a seguir siendo corrupto. Y dice, Señor, tú estás alzando tu mano delante de los hombres para castigo, y no la ven. No ven lo que tú estás haciendo. Cuando vino este tsunami, ¿en dónde fue donde los, los cristianos fueron? Indonesia. Que creo que fue por, por ahí, por cerca de Navidad o por esa, por esa, por esa época. Y no le no, no estaban permitiendo a, lo, a los cristianos que se reunieran en un lugar público. Se tuvieron que ir a la punta de un cerro. A reunirse, a hacer su servicio. Y llegó el tsunami y arrasó a la ciudad. Se salvaron los que estaban ahí arriba, los cristianos que estaban en reunión y les digo una cosa el, el Señor envía sus juicios y la, el, el hombre no ve la mano de Dios ¿verdad? se asusta se da cuenta de las situaciones cuando cayeron las torres gemelas y cuando han venido esas situaciones esas, esas, esas grandes tragedias las iglesias se llenan porque la gente se da cuenta ¿verdad? esto viene por un motivo pero ¿cuánto tiempo duran las iglesias así? pues no mucho ¿verdad? Dice, el hombre no se da cuenta. Hasta que venga el fuego que los devore. Va a venir el fuego, mis amados, un día. Tú, oh Yahvé, nos gobernarás en paz porque todas nuestras obras las has hecho a nuestro favor. Nuevamente, el pueblo de Dios descansa en un gobierno de paz en el reino de Dios por la justicia que Él nos imputa a través de la fe en Jesús. Nosotros tenemos paz con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la buena nueva. Cuando Pablo habla de la buena nueva del Evangelio, mis amados, es importantísimo que veamos. Dice Pablo, yo quiero predicar el Evangelio en Roma porque es una buena nueva de salvación para todo aquel que cree, porque la justicia es por medio de fe y para fe. Y luego nos dice la mala nueva, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y todos estos que son perversos y son así, terminan haciendo cosas increíbles que, y se gozan en eso. ¿verdad? No les importa el juicio de Dios, pero también habla al moralista y le dice: Tú también estás en la ira de Dios, bajo el ojo de la ira de Dios, ¿por qué? Porque Dios, tú estás juzgando a aquel que está haciendo malo y tú haces lo mismo. No te das cuenta que Dios no ha descargado su puño sobre ti, pero por no arrepentirte estás atesorando ira para el día de la ira, estás con la misma ira que tiene el otro, y tú que eres religioso. Y que andas predicando que no sea de hurtar hurtas y que no sea de adulterar y adulteras, tú también estás bajo la ira de Dios. Pero la buena noticia es que ahora, a través de la fe en Jesús, Dios nos ha declarado justos. Esa es una excelentísima noticia. Y estamos descansando en paz. O sea, tiene que venir la persona arrepentida delante de Dios para recibir el don de la salvación, que es por gracia, pero tiene que pasar a través del arrepentimiento. Después nos dice aquí, el versículo 13, «Oh, ve, Dios nuestro, otros amos aparte de ti nos han dominado, pero sólo reconocemos tu nombre, el tuyo. El pueblo de Dios, así como Israel, aunque esté sujeto a los gobiernos de este mundo, sólo reconoce la suprema autoridad de Dios. La Escritura nos manda que debemos sujetarnos a las leyes del país» pero solo cuando éstas no estén en conflicto con las leyes divinas, ¿verdad? Solamente sí. Aquí hay algunos que ven esto, ¿verdad?, de los que han estado dominando, también como pasiones que nosotros teníamos en el mundo anterior y que el Señor ahora nos ha librado y ahora solamente vemos, lo vemos a Él como toda autoridad de nosotros. Los muertos no vivirán, las sombras no se alzarán por cuando tú los juzgaste y los destruiste e hiciste perecer su memoria. Los impíos que se han revelado contra Dios y han oprimido a su pueblo serán enteramente consumidos, como ya lo vimos en el versículo 11. Al final, el fuego va a devorar a tus enemigos, dice allí. Y vemos aquí un contraste, mis amados, de estos muertos impíos que perecerán y los muertos justos que resucitarán jubilosos del polvo, como nos dice el versículo 19, tus muertos vivirán con mi cuerpo muerto resucitarán. O sea, se está refiriendo a los justos. Por un lado, los impíos, su memoria va a ser exterminada. Pero por, por el otro lado, los, los, los justos han pasado ya de muerte a vida, de manera que eh, este cuerpo solamente se va a ser sembrado, como dice Pablo en 1 Corintios 15, como una semilla en la tierra, para que surja la nueva planta hermosa que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El cuerpo incorruptible, eterno que no se enferma, que no decae, que no es tentado por, por las cosas de la carne porque no es de carne, ¿verdad? Es a semejanza de los ángeles. Y dice la Escritura, como lo hemos repetido varias veces en, en Primera de Juan capítulo 3, Hijitos míos, no sabemos cómo vamos a ser, pero sabemos que cuando le veamos seremos semejantes a Él. Y si tenemos esta esperanza de verlo a Él, nos purificamos a nosotros mismos así como Él es puro multiplicaste al pueblo oh Yahvé multiplicaste al pueblo manifestaste tu gloria ensanchaste los confines del país oh Yahvé en la angustia acudieron a ti derramaron la oración cuando la fuerza de tu castigo arreciaba como la parturienta que le llega el parto se retuerce y grita de dolor, así hemos estado en tu presencia, oh Yahvé. Concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz viento. No trajimos salvación a la tierra, ni le nacieron habitantes al mundo. O sea, aquí es la queja del profeta representando a Israel, mis amados. Lo que yo les decía, el pueblo de Dios fue escogido para representar a Dios y falló. Y aquí primero reconocen las cosas grandes que Dios ha hecho. Los versículos 15 y 16 vemos el agradecimiento de Israel por la fidelidad de Dios y las lecciones de paciencia y fe que aprendieron. Y en los versículos 17 y 18 vemos el lamento por la ineficacia del testimonio nacional de Israel en el mundo. Dice, concebimos, dice el versículo 18, nos retorcimos, pero dimos a luz viento. No trajimos salvación a la tierra, ni le nacieron habitantes del, al mundo. Mis amados, dice la Escritura, dice Pablo, que nosotros somos vasos de barro. Tenemos un tesoro precioso dentro de nosotros, que es el Evangelio de Dios, el testimonio de Cristo Jesús en nuestros corazones. Se dan cuenta que nosotros que somos de carne y hueso, que somos hombres y mujeres corruptos y corruptibles, somos templo del Espíritu de Dios. Dios no habita en templo hecho de manos de hombres. Habita en el templo que Él mismo ha formado, que son nuestros cuerpos mortales. Nos ha vivificado. Tenemos un tesoro precioso dentro de nosotros para compartirlo al mundo. Cristo no nos ha dado de su espíritu para que nos quedemos así, sino para que lo compartamos. El talento que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón o los talentos, no estoy hablando de talentos de cosas que tú puedes hacer afuera, estoy hablando del tesoro que nos ha dado de Él mismo, es para que lo compartamos. Porque si no nos podemos encontrar como el pueblo de Israel, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, dice la Escritura. Dios nos ha dado eso, nos ha constituido en eso, nos ha hecho manos, nos ha hecho pies, sus manos, sus pies, su boca, para que nosotros llevemos el Evangelio a, a, al resto del, del, del mundo, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestras acciones, con todo lo que somos si nosotros lo escondemos dice la escritura si la sal pierde su sabor no sirve para nada sino para ser pisoteada y si la luz tú la escondes ¿qué, ¿por qué la escondes? tienes que ponerla arriba donde la vea todo el mundo eso es lo que nosotros somos mis amados para no que nosotros no ojalá que nosotros no estemos cantando el versículo 18 nos retorcimos concebimos pero dimos a luz viento no y que no trajimos salvación a la tierra, ni le nacieron habitantes al mundo. Al contrario, mis amados, que podamos poner por obra lo que el Señor ha hecho, que seamos testimonio delante de la gente. Que cuando la gente vea nuestra vida, no, no se trata de, de hacerlo para que la gente me vea a mí y me glorifique a mí, hacer mis buenas obras delante de los hombres para que digan, ¡qué hombre tan puro! Dar mi limosna delante de la gente para tocar trompeta. Hacer mis oraciones delante de los hombres, no. Pero sí se trata de hacer mis obras delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Y sabemos que la fuerza del testimonio es mucho más fuerte que el la de las palabras. Somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo. Tus muertos vivirán, con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad jubilosos moradores del polvo, porque tu rocío es rocío de luz y la tierra parirá a las sombras. Ahora, el versículo 19... Del versículo 19 al versículo 21 animan la esperanza de una resurrección nacional. O sea, en Ezequiel 37 vemos nosotros la profecía de que Israel va a resucitar para heredar, ¿verdad? La tierra prometida que el Señor, o sea, heredar la gloria de Dios. Aunque también se insinúa la resurrección personal que solamente aparece en el Antiguo Testamento explícita con toda claridad en Daniel 12.2 y 12.13, en donde en el 12.2 dice algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para confusión y condenación perpetua. Y más adelante en el capítulo, en el versículo 13, eh, el, el ángel le dice a, a Daniel, tú vas a ir al polvo, pero tú vas a despertar a recibir tu herencia. Esos son los dos únicos versículos en todo el Antiguo Testamento que claramente hablan de la resurrección física en el futuro, mis amados. Con mi cuerpo muerto resucitarán, lo traduce así la Biblia textual y algunas de las otras versiones también. El sustantivo aquí está registrado en singular con sufijo de primera persona. O sea, realmente, con mi cuerpo muerto resucitarás está refiriendo a nuestra resurrección. Hemos resucitado, mis amados, con Cristo ahora y en el futuro. Hemos resucitado ya, nos dio vida. Estando muertos en de nuestros delitos y pecados, como leímos en Efesios capítulo 2, nos ha dado vida. Y hemos pasado ya de muerte a vida, de manera que tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos en el futuro también. Y luego dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la indignación he aquí ya ves sale de su morada para castigar la culpa del morador de la tierra la tierra descubrirá la sangre derramada no encubrirá ya más a los asesinos en ella wow mis amados Dios anima a su pueblo a entrar en el gozo de su señor y cerrar la puerta a esconderse brevemente dice ahí brevemente hasta que pase la indignación son solamente siete años de tribulación que van a venir de los cuales la parte fuerte va a ser lo que le llaman la gran tribulación, la mitad de ese periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo muy corto comparado con el resto del, del tiempo de la humanidad, pero va a ser el tiempo terrible de la indignación de Dios. El mundo puede reírse de un juicio final futuro, mis amados, pero el juicio vendrá. Será un tiempo de gran regocijo para los que heredarán el reino de Dios, pero a la vez de lloro y de crujir de dientes para los que serán eternamente condenados y privados de la gloria de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tenemos una esperanza viva en ti, Señor. Tú no nos creaste para destrucción, sino para darnos vida y una vida eterna abundante, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos des el denuedo de no solamente hablar de ti, Señor, de estar orgullosos de ti, sino también de vivir unas vidas santas delante de este mundo pecador, Señor. Que aprovechemos el tiempo corto que nos queda, porque los días son malos y pocos, Señor. Que trabajemos mientras es de día, porque viene la noche en donde ya no hay trabajo. Señor, despierta en nosotros lo que está dormido y utilízanos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.